0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 133. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui aux scènes clés d'une romance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de ce beau sujet, puisqu'on va parler d'amour essentiellement, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à adhérer, t'inscrire à notre newsletter en allant sur notre site internet licar.fr, l i c a r sfr Toutes les fins de la semaine, je t'envoie des petits conseils sur l'écriture et puis sur le métier merveilleux d'écrivain. Donc voilà, c'est toujours un contenu euh, sympathique. Et puis on a prévu plein de choses pour cette newsletter, notamment des vidéos, du contenu. Donc vraiment, n'hésite pas à t'inscrire si ce n'est pas encore fait et surtout à vérifier qu'on ne tombe pas dans tes spams. Maintenant que c'est fait, je vais donc aborder un sujet qui m'amuse et me plaît énormément, à savoir parler du grand genre de la romance, aussi et surtout parce que c'est un genre extraordinairement riche, puisque dans ce grand genre, en réalité on peut dénombrer une multitude de sous-genres qui fait qu'on a affaire à des histoires complètement différentes dans des univers complètement différents voire parfois radicalement opposés et pourtant et pourtant il existe un motif narratif récurrent à tous ces sous-genres de la romance et qui explique un certain nombre de scènes qui sont quasiment non négociables pour créer ce genre-là et que l'on va voir et qui crée ce fameux genre merveilleux qu'est euh, la romance. Et pour la, la, la question du motif narratif, Je l'ai déjà abordé dans plusieurs épisodes précédents de ce podcast, mais derrière le genre littéraire, quel que soit ce genre littéraire, en réalité, on fait référence à ce qu'on appelle un motif narratif qui se répète d'une certaine façon et suffisamment euh, longtemps, suffisamment précisément pour qu'on finisse par identifier ce motif ou ces motifs qui se répètent, et on finit par les rassembler dans un genre littéraire, soit qui existe déjà, euh, soit qu'on invente, parce que régulièrement, toutes les années, on enrichit nos différents genres littéraires de tout nouveau genre littéraire. Pas parce qu'on invente des nouvelles histoires avec des nouveaux motifs littéraires, mais parce qu'on est face à des tendances, parfois, qui fait que de nouveaux motifs se répètent d'une certaine façon et créent à eux tout seuls un sous-genre littéraire, ou parfois même un grand genre euh, Littéraire. Et alors ces motifs narratifs peuvent être constitués de tout un tas de choses, ça peut être une intrigue, ça peut être des thèmes récurrents, ça peut être des archétypes de personnages qui se retrouvent régulièrement, une époque qui revient très régulièrement ou un âge des personnages, etc. etc. Et on se sert de ces répétitions, on se sert de ces motifs littéraires narratifs qui se répètent pour déterminer un genre. C'est-à-dire qu'il faut des des motifs littéraires qui se répètent suffisamment et suffisamment de la la même façon pour finir par faire un sous-genre ou un genre littéraire. C'est la raison pour laquelle, lorsque je te parle des cinq scènes les plus euh, euh, emblématiques d'une romance, ces scènes-là, ben on remarque qu'elle se répète dans tous les sous-genres de la romance. Ça peut être une dark romance, ça peut être une romance contemporaine, ça peut être une romance historique, et tout ce qu'on peut imaginer d'autres sous-genres, je pense aussi au romantic suspense, notamment, ou la romance qui serait teintée d'imaginaire, la romance en, en fantasy par exemple. Et on se rend compte que malgré le fait que ces romances prennent place dans des univers et avec des intrigues, complètement euh, différentes, il n'empêche que, comme on est dans le même grand genre littéraire qu'est la romance, cette espèce d'énorme famille, eh bien on a des motifs narratifs qui se répètent, et dans ces motifs narratifs, on comprend bien entendu des scènes. Et alors je t'en ai listé trois, qui me paraissent être vraiment non négociables, je pense qu'il en existe aussi d'autres, mais celles-ci, elles font vraiment l'unanimité dans absolument tous les sous-genres, et les sous-écoles, et les sous paroisse de la, la grande religion euh, qu'est euh, euh, le genre de, de la romance. Alors, je vais commencer par celle, et évidemment, tu vas te dire si tu es lectrice, lecteur de romance et auteur-autrice de, de romance que c'est le minimum, euh, c'est bien évidemment la rencontre. Mais creusons un petit peu plus, euh, allons un petit peu plus loin que évidemment énoncer une lapalissade, qui est qu'à partir du moment où on parle d'une romance, quel que soit le sous-genre à laquelle elle appartient, il faut... Une histoire d'amour. Et nécessairement, ça implique au minimum deux personnes, voire trois, voire quatre, voire plus. Ben alors Au minimum, deux personnes. Peu importe, d'ailleurs, la qualité de ces personnes-là. Hein, ça peut être des créatures magiques, ça peut être un homme, ça peut être une femme, deux femmes, deux hommes. Ce qu'on veut, en fait, euh, peu importe, même euh, non-genré, euh, mais, mais il faut quand même deux individus au minimum. Et forcément, puisqu'il doit y avoir une romance entre au minimum ces deux individus, ces deux personnalités, eh bien, il faut qu'elles se rencontrent ses personnalités. Sauf que, on est en romance, donc ça veut dire que ce qui va être à l'origine de l'intrigue principale, et l'intrigue principale, c'est le devenir de l'histoire d'amour, c'est le devenir de la romance, et tout ce qui va se passer autour de la romance, mais comme on est dans un genre très euh, codé, ce qui fait l'existence de ce type d'histoire, c'est la qualité de la romance. C'est vraiment l'étude, le fait de décortiquer les mécanismes de cet amour, de cette histoire d'amour qui est unique et transcendée et magnifique et unique parce qu'elle est dans ce contexte-là et dans ce roman, évidemment, euh, et dans ce roman-là, euh, évidemment. Donc, la rencontre, c'est euh, vraiment la première, je dirais, bascule, le premier nœud narratif auquel a affaire le lecteur. C'est de là que tout commence, peu importe le contexte. Alors, en général, il y a euh, l'une des personnes personnalité qui est dans un contexte de changement ou de rupture, et du coup elle est obligée de changer ses habitudes, et c'est ce qui va l'amener à faire des rencontres qu'elle n'aurait normalement pas dû faire, et cette rencontre évidemment va changer le cours de sa vie, puisqu'elle va rencontrer son futur, sa future âme sœur, quelle que soit évidemment l'âme sœur, la nature de cette âme sœur. Et donc cette rencontre-là, elle est censée être savoureuse. Elle est censée, évidemment, ne pas être anecdotique et ne pas passer inaperçue. C'est la rencontre, c'est ce, celle qui fait démarrer absolument toute l'histoire. Et on se rend compte, euh, dans euh, le, la tendance à l'heure actuelle, c'est que plus les deux personnalités qui euh, vont être les, les, les actrices de la romance, quelles que soient ces personnalités, homme-femme, femme-femme, homme-homme, euh, ou créature magique, euh, non-binaire, euh, ce qu'on veut. Bref, ces deux personnalités, la tendance est que plus elles sont sur des environnements, des sphères et des caractères euh, différents, et plus ça excite euh, le, la lecture de ce, cette histoire-là, plus ça, ça titille l'intérêt du lecteur. Parce qu'évidemment, plus les personnalités n'ont rien à voir l'une avec l'autre, que ce soit par rapport à leur environnement, c'est-à-dire typiquement la rockstar d'un côté et de l'autre la personne qui a une association qui est en réalité un refuge pour euh, dauphins malades, on se dit, waouh Alors si les deux se rencontrent, mais comment ils vont faire pour faire en sorte que l'histoire d'amour elle soit viable, pour réussir à euh, surmonter tous les obstacles qui sont inhérents à, à leurs deux vies diamétralement opposées. Comment ils vont faire chacun un petit bout du chemin pour décider de se rencontrer et faire en sorte que leur environnement euh, diamétralement opposé, et eh ben ne fasse quand même plus qu'un seul environnement. Et là on se dit tout de suite, oulala, là là, mais il va y avoir plein d'obstacles et plein de défis, et on le sait bien, dans une romance, ce qui fait le sel et ce qui fait la magie de l'histoire d'amour, c'est qu'elle va devoir faire face à tout un tas d'obstacles et c'est parce que cette histoire d'amour est exceptionnelle et qu'elle est magique, et eh bien elle va gagner sur ces obstacles. Alors évidemment que si on a des tout petits obstacles où vraiment on se dit limite euh, « Ouais, enfin bon, c'est pas non plus, euh, voilà, il se passe un coup de fil et puis il règle le problème », l'histoire d'amour est un peu moins magique. En revanche, si on a la rockstar qui du coup euh, décide de descendre de son piédestal et puis euh, de revenir un petit peu sur ses rêves de gloire et sur sa soif de notoriété et qu'au contraire, la personne qui euh, gère son refuge de dauphin euh, malade euh, décide de sortir de sa zone de confort et de faire confiance à quelqu'un qui normalement ne serait pas digne de confiance et qui prend son risque-là de s'exposer et d'être dans un monde qui n'est pas du tout le sien, alors wow, l'histoire d'amour elle est magique parce que l'histoire d'amour transcende deux personnes et les modifie. Et les deux séparément sont euh, d'une certaine nature sauf que ensemble ils deviennent une autre nature, ils deviennent une entité de couple transcendantale. Donc c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais rater la scène de rencontre et que plus la rencontre est improbable, plus la rencontre n'aurait jamais dû être faite, soit parce que c'est deux opposants, euh, soit parce que c'est deux adversaires, soit parce que c'est un patron et puis euh, un subordonné, euh, soit parce que c'est euh, euh, un vampire et une humaine, ou, euh, ou une vampire, et... est-ce qu'on dit une vampire d'ailleurs Je ne suis pas sûre, ou est-ce qu'on doit féminiser le mot vampire C'est une bonne question, je ne suis pas assez calée euh, en fantaisie, c'est là qu'on voit les spécialités de, euh, de chacun. Bref, entre euh, une vampire et un être humain, euh, entre un fantôme et un être humain, entre un fantôme et un loup-garou, est-ce que ça a déjà été fait d'ailleurs, ça Un fantôme et un loup-garou, je ne sais pas. Bref, on l'aura compris. Plus la rencontre mélange deux univers et deux personnalités qui ont, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et plus le lecteur va se dire « oh Waouh, ça va monter en épingle, ça va être terrible. » Deuxième scène emblématique, c'est ce que j'appelle l'acte manqué. L'acte manqué, c'est euh, le moment où on loupe le baiser, où on loupe la nuit d'amour. C'est-à-dire que qu'il euh, se passe quelque chose, alors soit sur le moment et ça interrompt le baiser, ou ça interrompt euh, la nuit d'amour, ou c'est dès le lendemain, il y a quelque chose qui fait qu'on empêche le couple de continuer sur sa lancée. On empêche, on retarde le baiser suivant, ou la nuit d'amour si elle n'a pas eu lieu, et où on retarde la prochaine nuit d'amour si la précédente euh, a eu lieu, etc. Bref, il y a quelque chose qui fait que c'est un acte manqué. Et euh, la plupart du temps dans la romance, c'est soit que... Euh, finalement, l'un des deux se dit que c'est une erreur, et donc euh, il revient en arrière, il rétropédale complètement. Alors soit euh, il interrompt euh, euh, la nuit d'amour, ou alors dès le lendemain, euh, le personnage s'en va en courant, ne donne absolument pas signe de vie, et du coup, euh, n'envoie pas de de, de message, rien du tout, et alors laisse l'autre personnage dans le le plus grand désarroi, et de se dire, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette folle nuit de sexe pour que euh, j'ai plus du tout de nouvelles ou dans le cas du, du baiser, si on est dans une euh, low romance, euh, du coup, hein, dans une euh, romance très légère, très longue à se mettre en place, très lente à se mettre en place, du coup, bah, euh, on, on a quelqu'un qui interrompt le, le baiser ou alors le personnage qui dit non, c'est une erreur, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas s'embrasser et donc euh, décide de partir en courant ou de claquer la porte, etc. L'acte manqué permet la montée du désir et la crispation du désir. Ça, en romance, c'est ce qui permet la mise en place du suspense. Je parle souvent de la mécanique de mise en tension narrative qui crée le suspense. Et on croit à tort que le suspense, c'est l'apanage du thriller, du polar, euh, du récit épique, etc. Mais pas du tout, il y a du suspense aussi dans la romance. Et le suspense, c'est typiquement ça. C'est, c'est que nous, en tant que lecteurs, on se dit bah, « ça y est !» ça y est, ils s'embrassent, ou ça y est, ils s'envoient en l'air. C'est génial, c'est super, ils sont tellement faits pour être ensemble, c'est un super coup, blablabla. Et là, au moment où euh, nous, on est à fond, euh, voilà, avec les pompons de la victoire de l'amour, et bah, tout d'un coup, pof ça retombe. Et là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui rompt ce début d'idylle. Et évidemment, ça nous frustre, nous, en tant que lecteurs. Et cette frustration crée le suspense. Le suspense, je le rappelle, c'est l'anticipation angoissée des développements à venir. C'est-à-dire que nous, après, on est au taquet et on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils viennent de s'embrasser, donc ça roule. Donc pourquoi ça roule plus Ou ils viennent de s'envoyer en l'air, ça roule. Et pourquoi ça roule plus Et est-ce que ça va rouler à nouveau, du coup Évidemment, on sait que ça va rouler à nouveau, c'est une romance. Mais... C'est le jeu. C'est le jeu que l'on on met en place avec le, euh, le lecteur. Et enfin, dernière scène, c'est la déclaration d'amour publique. Il y a toujours un moment où ce qui fait la puissance et la magie de cette histoire d'amour-là, euh, puisque je rappelle que la romance, ce qui est important, euh, le critère essentiel, euh, c'est l'histoire d'amour... Ce qui fait la puissance de cette histoire d'amour et le caractère exceptionnel de cette histoire d'amour que qu'on ne va pas retrouver demain matin chez le voisin et qui ne va pas nous tomber dessus en allant au travail dans, le bus, dans un bus bondé, c'est la qualité de la démonstration d'amour. La qualité de la déclaration d'amour. Raison pour laquelle c'est souvent une déclaration Public. c'est-à-dire que l'un des deux euh, personnages, euh, peu importe, alors dans une romance euh, hétéro, la plupart du temps c'est l'homme, mais ça peut être aussi euh, le personnage féminin qui le fait, hein, euh, surtout maintenant c'est assez euh, bien réparti, fait que on va, on est sur le point de, de se faire se casser la figure l'histoire d'amour, hein, euh, on est vraiment sur le point de se dire non ça y est c'est fichu, euh, lui euh, repart à l'autre bout de la planète, euh, elle euh, elle décide de retourner avec son ex, elle décide de se marier avec son ex, bon on en est là, et donc pour aller au dénouement et aller à la happy end, il faut que l'un des deux personnages se décide, et il y va, et Contre Vents et marées fait une déclaration merveilleuse, généralement, soit avec des spectateurs, soit en public. Alors on est dans la salle d'église, il la retient en lui disant que non, elle ne doit pas épouser son ex qui est un gros lourdeau et il a des preuves que c'est un gros lourdeau et que lui il est son âme sœur. Ou ça peut être euh, la jeune femme qui euh, se précipite à l'aéroport et retient son amoureux et alors là elle lui dit pourquoi il ne doit pas partir à Tombouctou soigner les bébés zèbres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des zèbres à Tombouctou, mais bon passons. Euh, bref et du coup lui déclare sa flamme etc. Ou ça peut être dans un restaurant ça peut être au milieu de la rue, euh, voilà. L'idée étant qu'on fait cette déclaration publique. Alors il y a plus ou moins de passants, plus ou moins de gens qui écoutent, mais l'idée c'est de sceller cette histoire d'amour magique par une déclaration euh, d'amour aussi magique. Et c'est la quintessence, c'est ce qu'on attendait à fond les lecteurs, les lectrices, c'est exactement ce qu'ils attendaient depuis le début, ils attendaient qu'enfin, qu'enfin, les deux se déclarent mutuellement euh, leur amour et c'est un peu comme s'ils se mariaient. Cette déclaration d'amour publique vaut limites contrat de mariage. vos limites, ça y est, on est passé devant, euh, devant la mairie, on est passé devant l'église selon nos croyances, et c'est scellé, c'est, c'est gravé dans le marbre, et on ne reviendra plus jamais sur cette histoire d'amour qui... Euh, « Maintenant, quoi qu'il arrive, euh, sera toujours cette merveilleuse histoire d'amour. » C'est cette déclaration, très souvent publique, qui concrétise cette, euh, cette histoire d'amour et qui équivaut, finalement, quand on est dans un conte, hein, si je fais le parallèle avec un conte, qui euh, concrétise le baiser de fin et ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ça équivaut à ça, en fait, la déclaration euh, d'amour euh, publique dans une romance contemporaine. Et donc, euh, moi, je, je t'encourage, si, si bien sûr tu es lectrice, lecteur de, de romance hein, et que tu as envie euh, d'en écrire un, un moment ou un autre, moi je t'encourage à lire euh, des romances, euh, du coup tu, tu, alors je n'écris pas de, de romances moi j'écris des feel-good, mais les codes sont quasiment les mêmes, et du coup tu peux lire une des miennes, hein. tu peux lire euh, pas si simple euh, typiquement, ou comment bien rater euh, euh, son mariage à Noël, hein, qui sont dans la veine des, des feel-good bonbons de Noël, et, et tu verras, ces scènes sont présentes, et du coup je t'encourage à aller, euh, aller chercher, les lire, mais, mais pas que moi tu peux lire aussi les, les romances de Fleur Anna bien entendu, euh, ou celle de Georgia Caldera, de de Mémoire, et je t'encourage à repérer ces ces fameuses scènes. Donc c'est toujours intéressant de les voir et de constater à quel point le motif narratif est important hein, dans dans l'écriture d'un roman, quand bien même, d'ailleurs, on mélange les... euh, les genres, hein, ce qui est absolument pas interdit. Et là, je te renvoie à l'épisode de podcast sur euh, le mélange des, euh, des genres. Mais voilà, ça me paraissait être important et intéressant euh, de euh, travailler sur ces, ces scènes emblématiques et pourquoi surtout elles sont emblématiques. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis, quoi qu'il arrive, à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021.